0: türlerin YAŞAM hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç.
0: Merhabalar, ben de Kara Elmaz Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçilerimiz Onur Yurtsever ve Ezgi Nur Akıncı'ya teşekkür ederek başlayalım. Bugün veganların sıkça karşılaştığı bir soruyu ele alalım istedik. Henüz bu programda konuşmadığımız bir konu bu. Çoğumuza tanıdık gelecektir. Bal mı yemiyorsun sorusu. Evet, veganlık... Hayvan sömürüsünü kökten reddeden bir duruş olduğu için hiçbir hayvansal ürünü tüketmemek anlamına geliyor. Ve bunu arıların binbir emekle ürettikleri bal ve diğer o ürünleştirilen arı çıktıları da dahil tabii ki. Nedenlerini de şimdi konuğumuzla birlikte konuşacağız. Konuğumuz bir veteriner hekim adayı ve aynı zamanda vegan bir aktivist Irmak Alpaslan Kendi ders notları ve kitaplarından yararlanarak arıcılık ile ilgili yeni bir makale yazdı. Ve yayınladı geçtiğimiz günlerde. Irmak hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum.
1: Hoş geldin Irmak. Ee, aslında bal mı söyleminde e, türcülüğün de işin içinde olduğunu e, söyleyebiliriz bence. İnsanlar maalesef daha çok bağ kurabildikleri hayvanları önemseme eğiliminde olabiliyor. E, ve hayvanlar e, boyut olarak küçüldükçe de sanki acı çekme kapasiteleri konusunda daha vurdum duymaz da olunabiliyor. Onlar sanki daha az açı çekiyormuş gibi e, belki düşünülebiliyor. Ancak tüm hayvanlar boyutları ya da insana ne derece benzediklerinden bağımsız olarak etik açıdan değerliler ve hepsi de özgür şekilde minimum insan müdahalesiyle yaşama hakkına sahipler bu dünyada. E, şimdi arıların balı amaçsızca hatta insanlar yesin diye yaptıklarına dair inançlar var biliyoruz ki maalesef. E, bu durum insan merkezci zihniyetin ve hayvanların e, ...insanların menfaatleri için çalışan adeta köleler olduğu e, algısından besleniyor. Peki ırmak, gerçekte arı balı neden yapıyor?
2: Ya aslında arı balı tamamen kendisi için üretiyor. Hani insanlara yarar olsun, onlar da faydalansın diye bir düşünceye girmiyorlar. E, aynı ayıların kış uykusuna yatma olayının hani farklı bir versiyonunu sergiliyorlar aslında... ...ve kovanın içinde e, üzüm salkımı gibi kümeleşiyorlar. Ayılar da hani biliyoruz ki kışın hayatta kalmak için kış uykusuna yatmadan önce... Yazın avladıkları balıkların sadece yağlı kısımlarını depolarlar ki e, hayatta kalabilsinler o kışın bu eforu uyurken harcadıkları eforun yerini tutabilsin diye. Aralar da aynı şekilde onlara enerji sağlayacak şeker oranı %82 olan bir balla kışı geçiriyor ve tekrardan bal yapma döngüsüne girmek üzere yazı bekliyorlar. Yani bu olay sürerken de insanlar e, nasıl daha fazla bal üretimini arttırırız, nasıl daha fazla bal üretimini sağlarız diye çeşitli yöntemler geliştirmişler kendilerince. Temelde arıya şekerli su, şurup vesaire verip e, gereğinden fazla çalıştırıp daha fazla bal üretmesini sağlamak var. Sonrasında da onların o kadar uğraşla yaptığı balı, hakkı olan balı ondan alma mantığı gidiyorlar.
0: Evet nedense biz arının balı kendisi için yaptığını duyunca çok şaşırıyoruz. Yani insanlar için ürettiği veya kendisi o balı kullanmadığı gibi bir zannımız var. Çok içselleşmiş durumda. Aynı şekilde de balın sanki fazla fazla doğada bulunan bir şey olduğu algısı da var. Ama biliyoruz ki dediğin gibi senin de arı, bu bal arının çok uzun sürede ve çok fazla emek sarf ederek yaptığı bir şey. Hatta bu nedenle zaten arı gibi çalışkan gibi e, değinmemiz de vardır. Peki bir arı ne kadar sürede ne kadar bal üretebiliyor?
2: Ya ben aslında yazdığım makarede de bu olaya e, böyle çarpıcı detaylarıyla değinip örneklemiştim. Mesela bir işçi arı 2 kilo bal yapmak için 380 bin kilometre kadar yol kat ediyor. Bu da oranlandığında ayla dünya arasındaki mesafeye eşdeğer oluyor. Bu kadar mesafeye gidip geliyor, uçuyor, efor sarf ediyor ve bu e, azim ve çalışkanlıkla 7 hafta boyunca çalışan bir arı sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyor.
1: Evet yani aslında bol bol var dediğimiz bal e, hiç de öyle değil. Çok çok büyük bir emeğin sonucu çok az üretebiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki ırmak e, arının bal yapma süreci nasıl oluyor? Bundan da bahsedebilir misin?
2: Arının bal yapma süreci şöyle. Aslında hani adlandırılan çiçek balı, çam balı diye e, basite indirgenmiş kelimeler var. Kesinlikle bu şekilde değil. Bal hiçbir şekilde çamdan veya çiçekten damlamıyor. Arılar polen tanelerini özveriyle ve uğraşlarla işleyerek bal haline getiriyorlar. Günlerce uğraşıyorlar. E, bunu yaparken... Kovanın nem dengesini de sağlamaya çalışıyorlar aynı zamanda. Bir sürü işleri var. Sadece bal yapmakla da uğraşmıyorlar. Ee, önce bahsettiği mesafeleri kat ediyorlar. Tek tek çiçeklere konuyorlar. Çiçeklerin üzerinde bulunan polenleri, e, arka bacaklarıyla karınları arasında yer alan bir bölge var. Orada biriktirmeye başlıyorlar teker teker. Sonra bu polen özlerini kovanlarına taşıyorlar ve e, özün yapısında disakkaritler bulunuyor. Bunları monosakkaritlere parçalıyorlar. Ve parçalama işlemini de ağzındaki enzimler yardımıyla yapıyorlar aslında. 15-20 dakika boyunca işte ağızlarını alıyorlar, geri çıkartıyorlar, birbirlerine veriyorlar. Ee, ve bu sürenin sonunda da şey polen nem kaybediyor ve şekerlenerek bal halini alıyor. Ayrıca arılar bu süreçte kovanın içindeki hava sirkülasyonu da dediğim gibi sağlamak zorunda kalıyorlar. Ve sürekli kanat çırpıyorlar, sürekli e, bir efor, bir hareket halindeler. Bitkinin üzerinde de nem oranı %80 olan polen... Bu kanat çırpmalar suretiyle %20'ye kadar düşüyor ve bir 1 ile 3 gün arasında bu balı biz elde ediyoruz. Arılar daha doğrusu elde ediyor.
0: Evet, arının bu kadar emekle ve zorlukla ve kendisi için ürettiği kışlık erzağını hiç ihtiyacımız yokken çalmanın yanlışlığı e, oldukça açık ortada. Bu hırsızlığın yanında ama insanların balı arılardan çalarken yaptığı bir de korkunç eziyetler var. <gülüyor> değil mi? Yani üstelik bunlar sadece endüstriyel aracılıkta yapılan e, müferit şeyler de değil, standart prosedürler. Evet. Hep bunu söylüyoruz bu programda da hayvancılık sektörlerinin varlığı zaten bu korkunç eylemlerin ve hak yemenin varlığını zorunlu kılıyor. Yoksa zaten hayvancılık diye bir şey olmazdı. Peki arıcılıkta e, ne yapılıyor bu standart prosedürler kapsamında?
2: Öncelikle ben en trajik olan kısımdan başlamak istiyorum. Aslında hepsi birbirinden trajik ama bunu sıraya koyarsak ana arı mevzusu en başta geliyor. Normalde ömrü 5 ila 7 sene arasında değişen ana arının verimi yani attığı yumurta sayısı yıllar geçti düşmeye başlıyor. Ve sektörde de verimle kar payı en ön planda tutulduğu için e, kovanın ana arıyı yaşlandığı için atması beklenmiyor. Ve her sene ana arı Yenileme prosedürü uygulanıyor. Daha çok yumurta almak için, daha çok arıları fazlalaştırmak için. E, aslında yenileme kelimesi de burada çok basit kalıyor. E, çünkü uygulama aslında yenilemeden çok daha farklı. E, diğer sektörlerde olduğu gibi dediğim gibi kar ve verim getirmeyen bir hayvan. Üreticinin gözünde hiçbir değeri olmadığı için. Bu yüzden ana arı süresi doğduğunda kovandan alınıyor ve kafası çiftçinin tırnak ucuyla kopartılarak yerine yeni bir arı koyuluyor. Böyle kötü bir e, muameleyle karşılaşıyoruz ana arı değiştirmede. Bir de e, marketlerde gördüğümüz yulaflarımızın üstüne koyduğumuz, serptiğimiz, e, hasta olduğumuzda kullanmamız gerektiği bize lanse edilen e, kuru polen topları var. Onların bize gelişi de çok fazla trajik ve e, aranın psikolojisine alt eden bir olay aslında. Bu e, polen, kuru polen bal haline almamış saf polen topları demek. Kovanın girişine yerleştirilen polen tuzaklarıyla toplanıyor aslında. Arı yine bal yapmak üzere bir çiçeğe konuyor ve arka ayaklarında, bacaklarında, o karnının olduğu kısımda polenleri biriktiriyor. Ve kovuna girmek üzere polen tuzağının kapısından geçmeye çalışıyor. Vücuduna kadar giriyor, beline kadar giriyor ama arka ayaklarının geçemeyeceği kadar ince bir delik, dar bir delik olduğu için kovuna girmeden kapana takılıyor bacakları ve e, polenler kovanın dışındaki platformun üstüne düşüyor. E, kovan'a girdiğinde de arı polenlerini bulamıyor ve tekrardan toplamak üzere dışarı çıkıyor. Her içeri giriyor, dışarı çıkıyor, tekrardan bunları e, tekrarlıyor ve polenlerini bu şekilde polenler birikmiş oluyor yani. Tabi, aynen öyle, aynen öyle. Bir arı zehri konusu da var. Bu da zaten çok fazla trajik. Arıların zehrini elektrik telleri gerilmiş bir plak platforma koyarak insanı iyileştirdiği düşünülen bir sistem güdülüyor. Romatizma ya eklem ağrılarına, sinir hastalıklarına ve kanserin belli türlerine iyi geldiği varsayan arı zehri e, bu insanların tedavisinde kullanılıyor. Ancak arı dediğim gibi zehrini yalnızca bir yüzeye soktuğunda bırakabiliyor ve bunu sağlamak için de e, cam levha üzerine ince elektrik telleri geriyor insanlar. Ve arılar bu tellere bastığında çarpılıyor, çarpılmanın sonucuyla panik oluyorlar ve Levhayı e, sokuyorlar. Soktuklarında da zehrini oraya bırakmış oluyorlar ve insanlar o biriken zehirleri jiretle kazıyarak topluyor. Ve bir kilogram zehir için bir milyon iğneye ihtiyaç duyuluyor. Yani bu 20 bin kolonilik bir topluluk anlamına geliyor. Çok fazla arıdan e, elde hmm. ediliyor. Bir de ana arının suni tomlamaya tabi tutulması var ve kanat kesilmesi olayı da var. Bu ikisi aynı anda yapılan. Bir prosedür, aynı anda uygulanan bir prosedür. Aynı süt sektöründe olduğu gibi arılar yine suni tohumlama yapılıyor. Minicik hayvan nasıl oluyor diye düşünüyor insan ama bunu da yapıyor insanlar. Ee, ana sebep yine kar ve verimi arttırmak, ekonomik yönden sektörü geliştirmek. Bir de e, spermanın direkt olarak cervix yani döllenmenin en yüksek oranda gerçekleşebileceği yere ulaşmasını sağlamak. Ve döllenen yumurta sayısını arttırmak, maksimum tutmak. E, tohumlamada karşılaşılan en büyük sorun da ekipman sterilizasyonunun iyi yapılmamasından kaynaklı e, ölümler maalesef.
1: Evet yani hiç ihtiyacımız olmayan bir şey için yerine pekmez reçel gibi e, yiyebileceğimiz bir sürü şey varken bütün bunları hayvanlara yapmak gerçekten akıl dışı. Zaten bu yüzden diyoruz yani vegan olmak dünyanın en mantıklı şeyi. Bütün bunlara Hı -hı. karşılık e, sadece e, yiyeceğimiz şeyleri sömürsüz ve zulümsüz şeylerden seçmek. Neden garip bir şey olsun? Ee, evet. O zaman isterseniz bir şarkı arası verelim. Irmak, bugünkü şarkıyı sen seçtin. Anons etmek ister misiniz? Bugün ne dinliyoruz?
2: E, bugün The White Buffal'dan Story şarkısını
0: dinliyoruz.
1: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün konuğumuz veteriner hekim adayı ve aynı zamanda da e, vegan aktivist Irmak Alparslan ile balın ardında yatan gerçekleri konuşuyoruz. E, Ömerk şarkıdan önce e, insanların bal yemeleri uğruna arılara yapılanlardan bahsettin. Peki arılar e, bu standart prosedürler e, dışında başka ne gibi korkun şeylerle karşılaşabiliyorlar?
2: Arılar genelde Amerikan yavru çürüklü diye bir hastalık koloniye sardığında kovanı yakma prosedürü uyguluyor çiftçiler. Ancak kışa girerken arı sayısını azaltmak amacıyla kovanları poşetlere doldurup güneş altına koyma, su, su dökerek boğma, yakma gibi işlemler de uygulanıyor çok canince. Aslında tamamen yemden tasarruf ve kolaya kaçma amacı güdülüyor bunlar uygulanırken. Bir diğer kasten öldürme olayı da kovanın kraliçe arıyı beğenmeyip reddetme dürtüsü. Bazı durumlarda kovan ana arıyı istemiyor ve arıcılar sektör yani ana arı çok pahalı olduğu için önce kanat kesme metoduna yöneliyor. Kanatları arının kovandan kaçmasın diye kesiliyor ve zaten suni tomlamayla döllenmiş olan arı kovandan dışarı çıkamıyor. Ve yaşamasına izin verilen insanların biçtiği süre boyunca işçiler onu reddetmezse e, kovanda yumurtlamaya devam ediyor. Ancak reddedilirse işçiler tarafından e, çiftçiler arının, arının üzerine en başta bir sigara dumanı üfleme, soğan veya sarımsak gibi baskın kokulu sebzeler sürme yöntemini uyguluyor. Ve ana arıyı kovana bir kez daha koyuyor, bakıyor işçiler kabul edecek diye. E, bu da işe yaramazsa eğer ana arı bir kenara atılıyor ve kovana yeni bir ana arı tasis ediliyor. Tabi diğerinin kaderinde ne olacağını hepimiz tahmin ediyoruzdur. Kimse de bunu umursamıyor. Zaten kanatları ondan alınmış olan bir hayvan e, uçamıyor, kaçamıyor ve bir köşede ölmeyi bekliyor. E, daha insani denilebilecek yöntemler de var aslında. Mesela oğul bölmek. Oğul demek e, kovan'daki erkek araların e, çoğalması anlamına geliyor. Ama erkek aralar aslında kovanda çok istenmiyor çünkü bal yapamıyorlar. Sadece dişiyle çiftleşiyorlar ve içerideki balı tüketiyorlar. O yüzden çiftçiler e, oğulun artmasını çok fazla istemiyor. Arttığında da normalde yapılması gereken kovanları bölmek. Ama dediğim gibi kolaya kaçmak için eğer kovanları bölmek demek de e, her kovanın başında bir kraliçe arı koymak olacağı için bunun da maliyetinden kaçmak için kovanı bölmek yerine oğulları bölmek yerine yine e, yakmayı ve öldürmeyi tercih ediyorlar.
0: Evet, bir insanlar şöyle düşünebiliyor. Yani bunlar endüstriyel yerlerde oluyor. Biz balımızı köyden getiriyoruz. İşte biz böyle şeyler yapmıyoruz bizim köyde filan diye. Hı -hı. Geçen hafta da biz Mutlu Sömürü başlığı altında tam da bunu konuştuk. Yani bu tarz doğal yerlerden gelince sanki bu işte hiç yanlış bir şey yokmuş gibi zannediliyor. Veya yüzlerce yıldır süre geldiği için örneğin bal yemek normal kabul ediliyor. Ama hayvanlara ait olan ve kendisi için ürettikleri gıdayı, çalmayı, onların özgürlüğünü ellerinden almayı, onları parayla alıp satmayı hangi doğal yöntem meşrulaştırabilir ki? Yani bunun adı her ne koşulda olursa olsun sömürüdür ve bu etik değildir. Ve bu eylemlerin de iyi bir versiyonu yok gibi görünüyor. E, ve hayvanlar bu şekilde bizim için bir şeyler üreten makineler olarak görüldükçe bu insanların onlara her şey yapabilecekleri bir ortam hazırlıyor tabii. Çünkü hakkı olmayan Öznelere neyin reva görüleceğine ona baskı uygulayan kişiler tarafından karar verilmiş oluyor. Ee, Irmak sana da fikrini sormak istiyorum bu konuda. Bu araştırmandan sonra e, arılara zarar vermeden arıcılık yapmak mümkün mü sence? Ya da arıcılığın etik bir yöntemi olabilir mi? Ya bence hiçbir hayvanın
2: e, sömürülmesinin etik bir yanı olamaz. Çünkü arı balı kendi için üretiyor ve en basitinden yabancı birinin kovana yaklaşması bile onlara strese sokmaya çoktan yetiyor. Ee, ve sokma girişimine giriyorlar. Neden? Çünkü kendi türlerinden olmayan bir canlı kendi evlerine yaklaşıyor. Ee, balın ne kadar gerekli olduğu da burada tartışma konusu zaten. Çünkü 100 gramında da 82 gram şeker barındıran bir besinden bahsediyoruz yani. Ne kadar mantıklı. Eğer şeker almak istiyorsan Doğan'ın sana sunduğu meyveleri yerek de o şeker ihtiyacını karşılayabilirsin. Hani glisemik indeksi bu kadar yüksek olan bir e, besine aslında bedenin ihtiyacı yok. Ve onlarca emek sarf edilip yüzlerce kilometre kat edip kışın tüketmek için ürettikleri balı onlardan karşılıksız alarak şekerli su vermek ya da küçük bir miktar bırakmak bile bence ne kadar etik tartışılır.
1: Bir de balın insanlar için e, sanki böyle mucizevi bir besin olduğu konusunda da beynimiz oldukça yıkanmış durumda. E, bal sürekli böyle mucize gibi yansıtılıyor. Hatta çocukken e, çoğu insanın da içtiğini bildiğim e, balı da içirilen bir inek sütü bal kombinasyonu ya da bazılarımızı inek sütü bal yumurta kombinasyonları var bunlar sanki insanların özellikle çocuk çocukluk çağında büyümesi sağlıklı olması için içmesi gereken mucize besinler olarak ekplan ediliyor ediliyordu maalesef bir de son zamanlarda ortaya çıkan propolis meselesi var bir de tabii arı zehri var biraz önce bahsettiğim bunlar insanlara gerçekler çarpıtılarak pazarlanıyor. Ee, sana da sorayım, bal ve propolis aslında ne ve bunlar aslında insan, insan vücuduna neler yapıyor?
2: Bal zaten başlı başına şekerden ibaret bir yiyecek. Diğer tüm hayvansa ürünlerin gereksiz olması gibi bal da çok gereksiz bence. Burada bir süt ve yumurta üzerinden iki tane örnek vermek istiyorum. Önce sütten başlarsak, e, inek sütü 30-35 kilogram doğan bir buzağının 150 kilograma kadar 2,5 ayda büyümesi için geçen sürede tükettiği bir besin. Ee, ve buza diğer tüm hayvanlarda olduğu gibi belli bir süre annesinden sağlanan bu besine ihtiyaç duyuyor. 2,5-3 ay arası emiyor ve sonrasında tamamen yemden oluşan bir diyetli hayatına devam ediyor. Aynen yavru kedilerde, köpeklerde ve tüm memeli hayvanlarda da durum böyle. Peki burada bir e, soru var. 50 yaşına gelmiş bir insan neden içinde bu kadar protein ve hormon barındıran bir besine hala içmeye devam ediyor? Sonuçta insan bebekleri e, daha çok daha az kilolarda doğuyorlar. Ee, ama 180 kilograma kadar çıkması gereken bir buzağının içmesi gereken sütü içiyorlar ve bunu 50 yaşında da tüketiyorlar. Çok aslında saçma olan ve gereksiz kısım burada devreye giriyor. Ve sonrasında zaten aşinaiz vücuda yapılan onca protein yüklemesinden, hormon yüklemesinden sonra kalp krizleri, damar tıkanıklıkları, diyabet vesaire, kadınlarda e, meme tümörleri kaçınılmaz oluyor. Yumurta olayı da buna çok benziyor. Yani klişeleşmiş bir tabir ama... E, yediğimiz şey tavuğun gözle görülür yumurta hücresinin atılmış hali. Yani, i̇nsanlara renk kanaması olarak görülmesinin sebebi bizim biyolojimizin memeli olması. E, tavuklarda uterus yani rahim diye bir olay olmadığından dolayı yani e, yavru yumurtanın içinde geliştiğinden dolayı, anne emzirmediğinden dolayı e, rahim içinde bulunan damarlar çatlamayacak ve kanama olmayacaktır tavukta. Onun yerine de yavrunun içinde geliştiği dediğim gibi yumurta tamamıyla atılıyor. Ve biz de bu atığı yiyoruz. Peki hani bunu neden yiyoruz? Yine klişeleşmiş olarak buna veganların verdiği cevap en ucun en en ucuz protein kaynağı, protein besin kaynağı diye bir cevap duyuyoruz. Ama hani bitkisel proteinlerle de bu açıyı kapatmak kolaylıkla mümkün. Sonuç olarak bağlı hayvansal bir besin ve sömürü ürünü. Olduğu için etik olarak tüketilmesi zaten kabul edilemiyor bence. Ve içerdiği şeker oranının yüksek olması bir arının kışı geçirmesi için kış mevsimden saat çıkması üzerine programlanmış olduğundan dolayı vücudumuza glisemik indeksi böylesine yüksek bir besin almamızın lüzumsuz olduğunu bilerek meyve şekerinden de bu ihtiyacımızı bence kolaylıkla karşılayabiliriz. Balın dışında bir de farklı arı ürünleri de mevcut. Burada propolis örneğinden mesela gideyim ben. Ne kadar hani şifa başlığı altında satılsa da bize anlatılsa da arının propolis üretmesinin asıl amacı aslında kovandaki çatlak kısımları onarmak. Ee, kovan eğer olması gereken yerde çiçeklerin ağaçların içindeyse ara elbette ki ağacın çiçeğin özünü kullanarak e, kovanı yapıştıracaktır. Ama bu kovan asfalta yakınsa arı kolaya kaçacak çünkü mesafe daha yakın olduğu için. Asfalttaki yapışkan madde olan zifti kovana yapıştırmak için kullanacaktır. Ki arı da yani durduğu yerdeki çiçeği sadece tüketmiyor. Diğer ürünleri yapmak için de kilometrelerce uçlu düşünüldüğünde şifa satılan propresi tüketmek ne kadar mantıklı? Yani bunu da düşündürmüyor değil bu konu.
0: Evet, şimdi son olarak son bir soru daha e, sorayım kapatmadan. Biliyoruz ki arıların de tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. E, bunda hem pestisitlerin yani tarımda kullanılan e, zehirlerin hem de arıcılığın payı var maalesef. Peki arılar yok olursa başımıza neler gelebilir?
2: Ee, şöyle, dünyadaki gıdaların %90'ı yaklaşık 80-82 çeşit, çeşit bitkiden elde ediliyor ve bu bitkilerin %80'i aralar tarafından dölleniyor. Yani arı nüfusu olması gerekenin altına düştüğünde bitkiler tozlaşamayacak, çoğalamayacak ve verim vermeyi kesecektir. Ee, bu da topraktan hiçbir şekilde yararlanamayacağımız, sonuçta canlılarının yaşamını sürdüremeyeceği anlamına geliyor aslında. Hatta bugün içinde pestisitlerin yani tarım ilaçlarının fazla kullanımı nedeniyle tek bir arının bile yaşamadığı alanlar oluşmaya başladı ve Burada çiçeklerin döllenme işlemini e, çiftçiler kendi elleriyle yapıyorlar. Merdivenleri ağaçlarla tırmanıyorlar. Ellerine fırçaları alıp teker şeker tüm çiçekleri dokunduruyorlar ve tozlaşmasını sağlıyorlar ki ağaçlar meyve verebilsin. Yani araları mevcut olmadığı bölgelerde çiçekten çiçeğe konarak yaptıkları döllenme işini e, zorunlu olarak simüle etmek zorunda kalıyor insanlar. Ve bunu yapan da aslında insanlar. E, ve kullanılan bu tarım ilaçları kolonide ana arının oluşmasına da engel olduğu için Ana aranın da olmadığı bir konu, kolonide üreme şansı olmadığı için e, pesistiklerin aslında dünyanın sonunu getirdiğinden söz edebiliriz.
1: Son olarak şunu da eklemek istiyorum. E, aslında çocukluğumuzdan beri e, bize iyi bir insan olmak adına öğretilen bazı şeyler var. Başkalarından çalmamak, e, başkalarına da kendimize nasıl davranmasını istiyorsak böyle davranmak gibi şeyler. Ve bu öğretileri hayatımızın her alanında herkes için e, uyguladığımız sürece bence bir anlamı ve tutarladığı e, olacaktır. Hayvanlar da aynı bizim gibi hayatları için, aileleri için e, büyük emek harcıyorlar ve hayatlarında olup bitenleri önemsiyorlar. E, bu yüzden de hepimiz gibi onlar da bu saygıyı hak ediyor. E, bu dünyada yaşayan bütün e, ekolojik hayatın içindeki bütün canlılar bence bu saygıyı hak ediyorlar. Irmak... E, e, bu araştırmana insanlar e, nereden ulaşılabilir makalelere?
2: Dinleyiciler diğer makalelerime bütün olarak Vegvorus'tan ve Türkiye Vegan Derneği'nin internet sitelerinden ulaşabilirler.
0: Tamam Şper. biz de bunları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırız. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkının sonuna geldik. Bugün konuğumuz veteriner hekim adayı ve vegan aktivist Irmak Alparslan'la balın ve arıcılığın ardında yatan gerçekleri konuştuk. Irmak geldiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim,
1: mücadele Çok teşekkür ederiz Dermak.
0: Bize çok değerli bilgiler verdin. Bize konuk ve konu önerilerinizle, yorumlarınızla her zaman ulaşabilirsiniz. E-mailimiz turlerinyasamhakkı at gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Elmas ve Melike Diri Koç.